0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Hohenlohe Plus Podcasts. Unser heutiger Gast ist Ralf Gruber. Herr Gruber ist Schulleiter des Evangelischen Schulzentrums Michelbach-Bilz. Eine moderne Schule, die unter kirchlichen Leitlinien Realschule, Aufbaugymnasium, Gymnasium G8, ein Internat und die Unicorns Sport Academy vereint. Wir sprechen heute darüber, was eine Privatschule von staatlichen Schulen unterscheidet, warum es die Unicorns Academy gibt und ob es junge Menschen eher in die Städte zieht oder ob sie sich eine berufliche Laufbahn auch in Hohlohe vorstellen können. Herzlich Willkommen, Herr Gruber. Danke, dass Sie heute Gast in unserem Podcast sind.
1: Ja, gerne. Hallo. Mhm.
0: Herr Gruber, um Sie als Person vielleicht am Anfang noch ein bisschen kennenzulernen, wie sind Sie denn hier an das Schulzentrum Michelbach-Bilz gekommen?
1: Ich bin 2004 als stellvertretender Schulleiter an das Evangelische Schulzentrum Michelbach-Bilz gekommen, nachdem ich im Bildungsdezernat des Evangelischen Oberkirchenrats in Stuttgart ein paar Jahre verantwortlich war für den Religionsunterricht an grund Und
0: hatten Sie den Wunsch, an eine Privatschule zu gehen? Oder war das einfach so, dass Sie nach Stellen geschaut haben und da ist die Ihnen sozusagen aufgepoppt? Also ich
1: war vorher auch eine Zeit lang Lehrer am Schlossgymnasium in kirchheim an einer öffentlichen Schule. Mhm. Und zunächst mal scheue ich weder die öffentliche noch die private Schule oder ja. ich sage mal lieber eine freie Schule. Und für mich kam diese Stelle zu einer richtigen Zeit. Mhm. Es war eine attraktive Stelle. Stellvertretender Schulleiter hat sozusagen hohe Organisationsaufgaben für die Schule, mhm. das hat mich gereizt und mhm. dazu wieder aus der, sage ich mal, Verwaltungsarbeit zurück in die Praxis zu kommen, hat mich ebenfalls gereizt. Und deshalb bin ich zurückgekommen und meinem Berufswunsch nachgekommen, Lehrer zu werden. Mhm.
0: Das heißt, Sie waren mal eine Zeit lang kein Lehrer, weil Sie ja, war, ja. Genau, also wenn Sie da nochmal drauf eingehen, Sie haben gesagt, Sie waren Dozent an einem in Stuttgart am.
1: Ich war Referent. Äh, Referent, genau. Ja, genau. Ja. Ich war Referent am Evangelischen Oberkirchenrat im Bildungsdezernat ja Und zuvor war ich zwei Jahre lang Pfarrer. Mhm. Und davor war ich Lehrer am Schlossgymnasium in Quilhamte.
0: Ah, okay. Ja, ein spannender Werdegang. Und jetzt sind Sie hier Schulleiter. Was auch echt spannend ist, ist die Geschichte hier von diesem Schulzentrum. Ursprünglich war ja das Schloss Michelbach-Bilz als Alterssitz für die Witwe von Schenk Wilhelm von Limburg geplant worden. Und diese ist schlussendlich hier nie eingezogen. Und umso schöner ist es ja, dass jetzt hier junge Menschen ein, in Anführungszeichen, zu Hause oder einen Lebensabschnitt verbringen können, in ihrer schulischen Laufbahn gesprochen. Und hier werden sehr viele Dinge vereint. Also ich würde einfach mal ein paar Stichworte nennen. Kirche, Musik, Schule, Internat, Sport, diakonische Arbeit und wie kam es dazu und wer hat vor allem den Entschluss gefasst, so ein vielfältiges Angebot hier zu etablieren?
1: Ähm, der Entschluss fiel Ende der 90er Jahre mhm. ähm, und es ging darum, das Aufbaugymnasium mit Heim als reines Internat weiterzuentwickeln zu einer gebundenen Ganztagesschule. Der Hintergrund waren wirtschaftliche Fragen, das Internat als alleiniges Internat mit dem Profil Musik, war nicht mehr so ganz sicher in die Zukunft zu führen. Ja. Und zu diesem Internat sollte dieses Ganztagesangebot treten mhm. mit diesen Schularten, mit diesen Profilen. Äh, entscheidend waren die Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg in Zusammenarbeit mit der damaligen Schulleitung unter dem Schulleiter Kurt Hartweg.
0: Mhm. Und also die Dinge, die ich jetzt genannt habe, waren die von Anfang an da oder kam da dann mit der Zeit mehr dazu? Was hat sich denn so über die zwei oder drei Jahrzehnte inzwischen entwickelt?
1: Mhm. Also zunächst mal war der Startschuss, diese gebundene Ganztagesschule ja. mit einem eigenen Programm. Mhm. Und das war zu dieser Zeit das Alleinstellungsmerkmal im, im schwäbisch Haller Raum. Mhm. Und damit auch ein Stück weit eine Erfolgsgeschichte, weil sehr viele Kinder, die das brauchten, nach Michelbach in die Ganztagesschule gewechselt haben. Mhm. Entwickelt wurden nach und nach die, die Profile. Also Musik war das traditionelle Profil. Dann kam Diakonie, Religion als weiteres Profil. Mhm. Und als letztes Profil kam dann für die nicht Diakone und die Nichtmusiker, das naturwissenschaftliche Profil, Naturtechnik im fächerübergreifenden Diskurs mit der Religion. Deshalb Naturtechnik, Religion.
0: Mhm. Es ist auch spannend, in Ihrem Leitbild von der Schule kann man lesen, dass Weltoffenheit und Gottoffenheit in gleiche, gleicher Weise gefördert werden soll. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Weltoffenheit ist zunächst mal ein Begriff aus der philosophischen Anthropologie. Okay. Und bedeutet, dass der Mensch nicht auf seine organische Zwänge festgelegt ist. Oder dass er praktisch festgelegt, mit festgelegten Verhaltensmustern auf die Welt kommt. Mhm. Das bedeutet, er muss gebildet und er muss erzogen werden. Mhm. Das bedeutet mal prinzipiell Weltoffenheit. Und in diesem Bildungs- und Erziehungsprozess stellen wir hier auch die Letzten Fragen, nämlich Sinnfragen,
0: mhm.
1: äh, die Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie verhält sich es mit den letzten Dingen yeah. und diese bearbeiten wir im Kontext der evangelischen Religion mhm. äh, und das bedeutet für uns eine Gottoffenheit zu erzeugen. Das heißt mhm. nicht, dass es das nachher in ein bestimmtes Muster führt, mhm. aber wir sind davon überzeugt, dass wir wichtige Fragen der menschlichen Existenz im religiösen Kontext bearbeiten müssen mhm. und wollen.
0: Ja. Und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, wenn man heute in die Gesellschaft schaut, ist es ein Thema, so die Frage nach dem Warum oder was passiert, wenn ich sterbe. Die werden öfters verdrängt, der Tod ist ein Tabuthema. Mhm. Und wie lassen Sie das ganz praktisch vielleicht in Ihrem Schultag, Alltag einfließen? Haben Sie, außer jetzt Religion als Unterrichtsfach, wie kann man das an der Schule spüren, dass hier diese Gottoffenheit zum Beispiel gefördert, gefördert wird?
1: Also alle müssen in den evangelischen Religionsunterricht.
0: Mhm.
1: Das macht die Sache schon mal spannend, weil da Muslime, auch mal Atheisten, katholische, evangelische, ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen vereint sind und dort mhm. auch um diese Fragen und Antworten ringen und diskutieren. Das andere ist es das, dass wir als Schule eine evangelische Schule sind und auch ein evangelisches Erscheinungsbild möchten. Das mhm. bedeutet, dass zum Beispiel ein großer Teil der Lehrer eine Schulung gemacht hat zum Thema, wie halte ich eine kleine Andacht, Ja. wie halte ich einen Gottesdienst, mhm. mit welchen Kindern mache ich das. Und so ist unser Alltag durchzogen von religiösen Impulsen, anlassbezogenen Gottesdiensten, die jetzt nicht ein Pfarrer eine Pfarrerin hält, sondern das übers ganze Kollegium verteilt wird und eben auch von Schülern und Schülerinnen vorbereitet werden.
0: Mhm. Und wenn Schüler hierher kommen oder Eltern ihre Kinder hier anmelden, dann machen sie das ja auch mit dem bewussten Wissen, dass hier ist eine Schule, die evangelisch geprägt ist. Ja, ja, sicher. Ja. Ja. Wenn wir jetzt nochmal den Vergleich aufmachen wollen, Privatschule, staatliche Schule, wie würden Sie sagen, unterscheidet sich der schulische Alltag von der staatlichen Schule hier?
1: Also der schulische Alltag selber hat natürlich, weil wir eine anerkannte äh, freie Schule sind ja. äh, in kirchlicher Trägerschaft, äh, der unterscheidet sich jetzt nicht prinzipiell. Mhm. Wir müssen ja auch Mathematik und Französisch und alle die Fächer unterrichten. Mhm. Äh, nur haben wir eine Organisationshoheit äh, über unsere Schule und da bauen wir dann doch das eine oder andere ein, was eine staatliche Schule so äh, nicht oder schwerer einbauen kann. Also das Beispiel ist zum Beispiel die Unicorns Academy, ja. die wir jetzt relativ problemlos und schnell 2016 etabliert haben. Wir bieten zum Beispiel auch nochmal eine Klassenlehrerstunde an, die völlig frei ist zur Verfügung für die Klassenleitungen. Mhm. In diesen Stunden werden Themen der Klasse behandelt, Probleme, es werden Dinge geplant oder nochmal nachbereitet, Ausflüge besprochen und so weiter und so fort. Mhm. Und diese Stunde ist im Grunde fachfrei Okay. Ja, der Klassenleiter ja. hält diese Stunde mit der Klasse. Mhm. Wir haben Einheiten eingebaut, die nennen sich selbstorganisiertes Lernen. Mhm. Hier sitzt eine Fachlehrkraft in der Klasse und die Klasse hat die Freiheit, Dinge eigenständig nachzubereiten, vorzubereiten, äh, nochmal das eine oder andere durchzulesen, nicht unter der, sage ich mal, jetzt äh, Aufsicht des nötigen Fachlehrers/Fachlehrerin, ja. mhm. sondern einfach für sich Zeit zweimal 45 Minuten Dinge nachzubereiten. Mhm. Ebenso haben wir Workshops, AGs, ja. äh, die sind verpflichtend. Mhm. Die sind eingebaut in einen Zeitkorridor, der geht von 8 bis 15.50 Uhr. Und in diesem Korridor findet alles statt. Mhm. Und die andere Seite ist ja das Internat. Da sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Da geht natürlich der Alltag nach der Schule weiter, weiter ja. mit mhm. Studienzeiten, mit Freizeitangeboten, mit gemeinsamen Aktivitäten und so fort. Und eben auch dann in diesem Bereich eingebaut, die Academy.
0: Sie haben angesprochen, Privatschule, Sie haben die Hoheit, was die Organisation angeht. Sind Sie dann komplett unabhängig von staatlichen Fördermitteln oder ist es nach wie vor so, dass man auch als Privatschule vom Staat eben ein, gewissen, ein gewisses Budget erhält?
1: Also wir sind eine sogenannte Kopfersatzschule mhm. und wir bekommen auf unsere Schülerzahl umgerechnet, das wird mit der Schulstatistik im Oktober passieren, ja. äh, vom Staat Ersetze, mhm. äh, die die Schule zu 80, 90 Prozent refinanzieren. Okay. Und die anderen mhm. Finanzfragen werden dann, oder die Finanzbeiträge leisten dann die Eltern mhm. und natürlich auch die Evangelische Landeskirche äh, am Ende oder die Schulstiftung als Trägerin, sodass diese Schule im Grunde gut finanziert ist. Mhm. Was wir natürlich dagegen leisten müssen, sind, dass wir gewisse Standards einhalten. Wir ja. nehmen das Abitur ab, mhm. äh, die mittlere Reife. Und hier müssen wir uns natürlich an die Bildungspläne äh, des Landes Baden-Württemberg halten. Mhm. Freie Schule muss im Grunde den staatlichen Schulen in der Entwicklung immer einen Schritt voraus sein, mhm. weil die Eltern, die auch für diese Schule bezahlen, den wie soll ich sagen, nennenswerten Unterschied sehen mhm. müssen, weshalb sie ihre Kinder an eine Schule schicken, die auch Geld kostet. Ja. Und insofern sind wir als Schule auch ein Wirtschaftsbetrieb, mhm. äh, der auf die Zahlen achten muss, äh, der Mitarbeiter beschäftigen muss oder auch eine Beschäftigungsgarantie in gewisser Weise im öffentlichen Dienst äh, geben muss. Und daher kommt im Grunde genommen die Notwendigkeit für freie Schulen, sich ständig in Entwicklung zu begeben und mhm. auch diese Entwicklung zu erhalten.
0: Also immer Baustelle, immer weitermachen, Innovationen, neue Dinge ja. anregen.
1: Mhm. Also einer meiner Amtsvorgänger, Kurt Hartweg, hat gesagt, das ist immer eine Operation am offenen Herzen. Mhm. Vor vielen Jahren habe ich es ihm nicht geglaubt und jetzt kann ich nur zustimmen. Wir sind ständig in Bewegung. Mhm. Das halte ich aber auch für ganz gesund und auf wie soll ich sagen, förderlich von Kollegium, dass man sich nicht auf Erreichtem ausruht, mhm. sondern immer noch mal einen nächsten Schritt mitdenkt. Wie kann ich eine Schule weiterentwickeln? Wie kann ich reagieren auf gesellschaftliche Anforderungen und so weiter und so fort? Und hier haben wir wirklich, dadurch, dass wir die Organisationshoheit haben, mhm. äh, eine Möglichkeit, die die staatlichen Schulen so nicht haben, dass wir relativ schnell entscheiden und umsetzen
0: können. Mhm. Wie ist es hier im Kreis als Privatschule? Zumindest hat man den Eindruck, als Normalbürger hat man schon einen anderen Status als eine staatliche Schule. Tritt man da in Konkurrenz zu den anderen staatlichen Schulen oder haben Sie da auch eine gute Beziehung und einen Austausch mit zum Beispiel Direktoren von, von anderen Schulen hier?
1: Also, ich bin Mitglied in der Direktorenvereinigung Nordwürttemberg. Mhm. Sind, das sind Vertreter der freien Schulen. Drin, aber auch die Kollegen der mhm. Kolleginnen der staatlichen Schulen. Und wir haben in der, im Grunde genommen ein sehr gutes Verhältnis. Mhm. Wir hören aufeinander, wir lernen voneinander, wir können auch gemeinsam mal Probleme äh, angehen, mhm. auch mal in der Personalversorgung das eine oder andere äh, erklären. Prinzipiell ist der Austausch sehr, sehr gut. Mhm. Und ich bin da auch froh und dankbar, dass ich den Austausch mit meinen staatlichen Kollegen habe. Natürlich haben wir hier im Haller auch eine gewisse Konkurrenzsituation, mhm. die aber dann doch dadurch entschärft wird, dass wir ganz andere Profile haben an den Schulen. Mhm. Also wenn man jetzt St. Michael zum Beispiel nimmt mit einer starken Orientierung an Naturwissenschaften, an den MINT-Fächern, ja. äh, ist das ein Schwerpunkt. Ähm, das ist hervorragend, dass es angeboten wird. In, Im Erasmus-Wiedmann-Gymnasium hat man ein Kunstprofil und wir haben unsere Diakonie-Profil, Natur- und Musikprofil. Also das gibt es auch eine gewisse Ergänzung in der Region.
0: Mhm. Da die, das Evangelische Schulzentrum Michelbach eine Privatschule ist, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, so 10 bis 20 Prozent werden davon gedeckt, dass eben hier die Schüler oder die Eltern der Schüler einen Beitrag zahlen. Gibt es da auch Unterstützungsmöglichkeiten und Formen für Eltern, die nicht die finanziellen Ressourcen haben?
1: Also prinzipiell gilt für freie Schulen ja das Sonderungsverbot, das mhm. heißt, es darf, die, die freie Schule darf die die Schüler nicht sondern, das ja. heißt, teilen in diejenigen, die es sich leisten können und die, die nicht. Okay. Da gibt es gewisse Deckelungen bei den Beträgen. Mhm. Und dennoch haben wir an der Schule einen Sozialfonds. Mhm. Der wird freiwillig unterstützt mit unterschiedlichen Beitragshöhen von Eltern. Mhm. Und die Summe der Elternbeiträge wird durch den Träger, durch die Schulstiftung, verdoppelt. Und dieser Betrag wird dann auf Antrag an diejenigen verteilt, die sich jetzt diesen vollen Schulbetrag nicht leisten können. Hm. Das wäre die Ganztagesschule. Im Internat gibt es nochmal die Möglichkeit, über das evangelische Profil der Schule schüler zu beantragen. Ja. Und äh, dieses schüler dass man nach gewissen Kriterien dann bekommt, äh, reduziert auch den Internatsbeitrag oder kann den Internatsbeitrag deutlich reduzieren.
0: Mhm. Würden Sie sagen, in so einem Sozialfonds zum Beispiel, da steckt auch so ein bisschen der diakonische Gedanke drin? Machen das alle freien Schulen oder ist das etwas, das Sie hier speziell machen? Da bin ich jetzt überfragt, ob das alle freien Schulen machen, <lacht> okay. das weiß ich ja, nicht. Ja, klar, klar.
1: Ähm, aber natürlich steckt da schon äh, der soziale Gedanke mhm. dahinter, der aus der... Aus der äh, christlichen Sozialethik kommt, ja, mhm. dass wir da die Menschen nicht benachteiligen dürfen, die jetzt nicht in der Lage sind, den, den vollen Beitrag zu bezahlen.
0: Mhm. Gibt es ein Argument, das Sie schon öfters gehört haben von Eltern oder von Schülern, warum Sie genau hier auf diese Schule wollen? Also ein, äh, ein vordringliches Argument mhm.
1: äh, ist die Atmosphäre der Schule. Mhm. Wir sind überschaubar. Mhm. Ähm, Wie viele Schüler sind Sie ungefähr? Na, so knapp über 600. Okay. Ja. Mhm. Wir sind überschaubar, wir sind einzügig, äh, man kennt sich an dieser Schule, mhm. man hat ein sehr direktes Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern, ähm, hat so eine familiäre Atmosphäre und das ist ein Argument, das immer wieder kommt, mhm. äh, neben den Profilen eben auch Musik und dem musikalischen Schwerpunkt in der Unterstufe. Mhm.
0: Wir hatten es gerade schon davon, Sie haben einmal das musikalische Profil, das naturwissenschaftliche und die soziale Arbeit und auch relativ neu seit sieben Jahren inzwischen, nee seit fünf Jahren, 2016 oder ja, ja. genau gibt es die Sports Academy mit den Unicorns zusammen und das finde ich eine großartige Sache und hier mal die Frage, haben Sie selber eine Affinität für den Sport oder hat sich das einfach so ergeben? Also ich habe
1: die Affinität bekommen, Okay. Mhm. ich war eigentlich vorher relativ blank, was das Thema Football betrifft und mhm. ich muss auch ehrlich gestehen, diese Academy ist mir oder der Schule mehr oder weniger in den Schoß gefallen, weil die Vertreter der Schwäbische Halt Unicorns auf uns zugekommen sind. Okay. Mein Anteil war ein zehnminütiges Überlegen, ob das passt mhm. und dann war die Entscheidung gefallen. Mhm. Ähm, und daraus, daraus hat sich dann diese Kooperation entwickelt. Äh, verschiedene Planungsphasen waren da als Vorlauf da. Wie kann man mhm. das integrieren in den Schulalltag? Wie wird es gehen? Äh, und so sind wir dann 2016 mit den, mit den Unicorns gestartet ähm, und haben diese Academy dann gegründet, die jetzt eigentlich, wie soll ich sagen, ein Erfolgsmodell
0: geworden ist. Also als man kennt es ja aus Amerika, von den Highschools vor allem, dass Sport ein essentieller Bestandteil ist und hier in Deutschland ist es eine Erfolgsgeschichte, weil es das noch nicht so oft gibt oder sind Sie da Vorreiter, kann man das so sagen?
1: Ja, wir sind die Einzigen in der Form, Okay. also dass wir Schule und Sport so kombinieren, mhm. da steckt natürlich ein bisschen die Idee von den amerikanischen Highschools dahinter, mhm. äh, dass zum Beispiel auch wir als Lehrer den Trainern zurückmelden, da gibt es gerade ein Problem in der Schule, dann wird das Training auch mal okay. ausgesetzt. Ja. Mhm. Also diese, diese Idee der amerikanischen Highschool steckt drin, die kann man natürlich nicht eins zu eins ins deutsche Schulsystem übertragen. Und ja. deshalb ist es eine, eine, eine Kooperation zwischen mhm. beiden.
0: Wie sieht das ganz praktisch dann im Alltag aus? Schule von morgens 7.45 Uhr bis 12.55 Uhr und dann danach direkt auf dem Sportplatz? oder?
1: Mhm. Also wir haben zum Beispiel in dieser Workshop-Schiene, in der die einen dann in das Musikensemble gehen mhm. und die anderen irgendwas Handwerkliches machen. Äh, da gehen die Unicorns dann entweder in, in die Theorie mhm. und schauen sich Spielzüge an und mhm. analysieren äh, Spielzüge der letzten Spiele oder sie gehen dann aufs Feld und machen hier ihre Practice, mhm. also praktische Arbeit. Und äh, das ist montags äh, in, den, in den Schulalltag integriert. Dienstags und donnerstags hängt es hinten dran. Mhm. Aber ähm, es besteht immer der, die Verbindung zwischen den Coaches und, und der Schule. Mhm. Sprich, wir haben den Verbindungslehrer, mhm. ähm, der da die Organisation übernimmt. Oder dann in den Grundsatzfragen arbeite ich mit mit, mit Jordan Human und mit den Vertretern der Unicorns zusammen.
0: Mhm. Würden Sie auch sagen, das ist so eine Art Talentschmiede, dass hier junge Menschen vor allem im... Sport, in einem Sport gefördert werden, der so ihr Nischendasein hier in Deutschland fristet und die Möglichkeit haben, ihre Talente so entwickeln zu können, dass sie vielleicht irgendwann mal in Anführungszeichen groß rauskommen? Also das ist natürlich der Traum. Ja. Und die, die Schüler, im Moment Schüler, die zu uns kommen, auch
1: ins Internat kommen, mhm. aus ganz Deutschland, einer sogar aus Mexiko wegen der Academy. Verrückt. Äh, mhm. Die äh, haben natürlich ihre Vorbilder. Und mhm. diese Vorbilder sind die Spieler der Unicorns und sie möchten natürlich auch so schnell wie möglich zu den Seniors aufsteigen. Ja. Vier haben es geschafft. Mhm. Die sind aus der Academy schon zu den Seniors aufgestiegen, waren auch schon im Einsatz. Mhm. Äh, und das ist natürlich der Traum. Und dann wird der Traum getoppt, eventuell durch ein Stipendium in den Staaten. Mhm. Um da praktisch so sagen wir mal die sportliche das sportliche Ehrgeiz ausleben zu können. Mhm. Aber wenn ich das ergänzen darf, ja, das gerne. Sportliche ist, ist nur eine, wie soll ich sagen, eine Perspektive, äh, die wir da arbeiten. haben. Das ist eine wichtige Perspektive, mhm. die ist natürlich auch ein Stück weit leistungsorientiert. Ja, Die Academy ist wirklich kein Zuckerschlecken, weil mhm. die Schule und viel Zeit für den Sport verwenden müssen. Aber ähm, die andere Perspektive trifft auch ein Stück weit den Nahr von Hohenlohe Plus, weil wir in Zusammenarbeit mit den Unicorns und über das Internat Schüler von allen Gegenden, ich sag mal, der Welt, China, Mexiko, Schweiz, mhm. allen Gegenden Deutschlands nach Michelbach holen können. Ja. Sie für diese Region interessieren. Mhm. Sie über den Sport in der Region bleiben. Und dann eben auch in der Region ein duales Studium anfangen. Mhm. Und dann eben auch als Fachkräfte in der Region eine Heimat finden und dann bleiben. Das wäre der zweite wichtige Gedanke, dass wir praktisch als Schule in der Region für die Region arbeiten.
0: Ja, das ist ein sehr, also ein großartiger Gedanke. Also wie Sie die Kette, die gerade so zusammengebracht haben, das, das klingt richtig, richtig gut. Genau, und ja. da
1: sind wir jetzt im Gespräch auch mit unterschiedlichen äh, Vertretern der, der Wirtschaft, mhm. äh, die sich auch für das Modell interessieren. Ich meine, der Fachkräftemangel ist ja, äh, ja, allgegenwärtig. Allgegenwärtig, ja. genau, danke. Ja. Und äh, da denke ich schon, dass wir als Schule, auch als gesellschaftsdiakonische Aufgabe, schon unseren Beitrag leisten müssen, mhm. äh, eine Region in der Stabilität äh, mitzufördern, die sie hat. Und in diesem Wohlstand, der uns ja alle auch ähm, betrifft, mhm. und dies auch zu erhalten. Das wäre schon auch eine Aufgabe dieser Schule als einer Schule in der Gesellschaft. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, der Schlüsselsatz für mich, dass das die Aufgabe einer Schule in der Gesellschaft ist. Wie ist das dann hier? Sind Sie ständig daran, neue Ideen zu schmieden, was man hier noch umsetzen könnte, um vielleicht auch, wie Sie es gerade gesagt haben, die Schule ähm, und ihre Aufgabe in der Gesellschaft noch besser hervorzuheben und wirklich auch hier die Region zu fördern? Dass Sie sagen, okay, ich habe hier schon... Die nächste Sportsparte oder ich baue hier ein Orchester auf, wo die Musiktalente aus ganz Deutschland hierher kommen. Gibt es da irgendwas in die Richtung, was Sie gerade planen? Also
1: es gibt, es gibt Visionen. Mhm. Eine davon wäre die Marching Band für die Unicorns, die wir dann mit dem Musikprofil und unserer zweiten Academy, der Brass Academy, verbinden könnten. Mhm. Leider hat den Start der Brass Academy Corona total ah, äh, verhagelt und hat uns da zwei Jahre in der Arbeit zurückgeworfen. Das wäre das zweite Standbein. Und ein weiteres Standbein der Schule ist internationale Arbeit, internationale Beziehungen. Wir sind in europäischen Projekten Erasmus Plus unterwegs, in zwei, die jetzt leider auch durch Corona ausgebremst worden sind. Und wir sind mit der vierten Säule in der Kooperation, Inklusion mit dem Sonnenhof ähm, verbunden und wollen hier auch nochmal gesellschaftsdiakonische Arbeit an den Menschen mit Handicaps machen Stark. und leisten. Mhm.
0: Und das ist dann, dass Schüler zum Beispiel hingehen und ganz praktisch mitarbeiten oder wie, wie sieht das dann zum Beispiel aus, wenn man mit so einem Sonnenhof kooperiert? Also wir haben
1: hier Außenklassen vom Sonnenhof an der Schule. Mhm. Und äh, man konnte es vorher sehen, auf dem Sportplatz war eine inklusive äh, Stunde gerade unterwegs, in der unsere Schüler ja. sich mit den äh, Schülerinnen und Schülern des Sonnenhofs treffen und gemeinsame Unterrichtsstunde abhalten.
0: Mhm. Stark.
1: Und unsere Schüler im Diakonieprofil gehen natürlich auch raus in ja. Einrichtungen, Altersheime und so weiter, Pflegeeinrichtungen und arbeiten dort in zeitlich begrenzten Praktika mit.
0: Mhm. Haben Sie da ein Beispiel, das Ihnen vielleicht besonders eindrücklich hängen geblieben ist von einem Schüler, der wirklich auch einfach eine Veränderung durchlaufen hat, vielleicht nachsichtiger geworden ist oder einfach positiv beeinflusst wurde durch gerade solche Erlebnisse?
1: Also es sind sicherlich mehrere mhm. Schüler nochmal ähm, im Denken beeinflusst worden oder auch in der Haltung gegenüber Menschen mit Nachteilen, mhm. mit Handicaps. Ich könnte Ihnen jetzt da kein Einzelnen ja. nennen. Mhm. Ich könnte für die Unicorns Academy einen nennen, der wirklich in der Region geblieben ist, weil Ricaro duale mhm. duales Studium macht und dann hängen bleibt. Mhm. Das Diakonieprofil profil befordert eigentlich bei den Klassen insgesamt nochmal eine Perspektivenveränderung im Blick auf die Randgebiete der Gesellschaft. Mhm. Dass man dann nachdenklicher wird, vielleicht auch in der Sprache ein bisschen zurückhaltender, im Urteil zurückhaltender mhm. über diese Menschen und da doch nochmal einen positiven Beitrag an der Gesellschaft tut und leistet.
0: Mhm. Wir kommen langsam zum Schluss von unserer Folge. Und da würde ich Sie gerne noch fragen, wenn Sie einen Schüler oder einen jungen Menschen überzeugen müssten, hierher zu kommen an eine Schule in Hohenlohe, wie würde dieser Satz lauten?
1: Ich habe mir das in der Vorbereitung lange überlegt. Mhm. Und ich muss sagen, man könnte viele Sätze über diese Schule sprechen und sie würden mhm. die Wirklichkeit nur teilweise treffen. Mhm. Äh, deshalb würde mein Satz lauten, ähm, eine, ein Satz über die Schule bildet nur einen Teil der Wirklichkeit ab. Deshalb herzliche Einladung, come and see.
0: Come and see. Das ist ein starkes Schlusswort. Herr Gruber, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns in dieses Modell eingeführt haben mit der Unicorns Academy und dass sie uns auch einen Blick gegeben haben, dass auch einfach sich vielleicht mit der Warum-Frage mal auseinanderzusetzen gar nicht so schlecht ist. In diesem Sinne, wir wünschen Ihnen und allen Ihren Schülern alles Gute für die Zukunft und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bedanke mich sehr herzlich, vielen Dank mhm. und alles Gute.
0: In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info hohenlohe.plus Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.